0: Bonjour Julia Pasquale. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste de l'immigration et vous co-réalisez, premier de Corvée euh, sur Arte ce soir, un documentaire pour mettre en lumière ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne voit plus, les travailleurs clandestins euh, à travers le portrait et le parcours d'un d'entre eux, Macan Baradji, immigré malien, arrivé en France en, en 2018, que vous suivez euh, dans sa quête d'un titre de séjour en France. Car oui, Macan n'a donc pas de papier, mais il cumule deux boulots. Euh, la plonge dans un grand restaurant parisien et des livraisons à vélo. Il travaille d'ailleurs, on le comprend dès le début, il travaille depuis le tout premier jour en fait, hein, depuis le jour où il a posé le pied sur le territoire français
1: oui, effectivement, c'est ce qu'il raconte, c'est ce qu'il nous raconte. Euh, il arrive par l'Espagne, il prend un flixbus, il arrive à Paris euh, le matin à 6h et à 13h, il est déjà en cuisine à faire la ploche dans un restaurant chic à Paris.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, quelle est la technique, entre guillemets, pour pouvoir travailler sans papier quand on arrive comme ça, quelques heures après son arrivée
1: C'est une, une technique assez, assez répandue parce qu'effectivement, sur le principe, les travailleurs sans papier ne peuvent pas oui. travailler. Ce qu'ils font souvent c'est qu'il se présente avec les papiers d'un autre un cousin, un ami, un frère et l'employeur soit ne se rend pas compte parce qu'il ne prête pas vraiment attention à la photo qui est présente sur le document d'identité, soit dans un nom dit qui à tout le monde, celui qui a besoin de travail et celui qui a besoin de travailleur Personne ne dit rien et, et, et on avance.
0: Et en tout cas, c'est l'objectif de Macan, hein, de travailler. Il le dit clairement, on n'est pas venu ici en vacances ou pour prendre des photos de la tour Eiffel, on est là pour bosser car la famille là-bas au Mali est dans la merde. Alors à travers Macan, on saisit un peu mieux que ce que peut être la vie d'un travailleur clandestin. Donc deux boulots, je le disais, le jour, la nuit, les affaires qu'on achète pour la famille, qu'on accumule dans un bidon, les visios sur le téléphone pour voir grandir ses enfants à distance, la vie au foyer sur des lits superposés. Et vraiment, alors ça c'est très marquant dans le film, le travail tout le temps. Et la solitude aussi, ça m'a beaucoup marqué. Euh, la solitude de ses travailleurs, même si certains se connaissent et se réunissent dans, dans le foyer
1: Oui, il y, y a une vie vraiment, je pense, d'abnégation, de, de sacrifice. D'ailleurs, Macan le dit et l'assume, et c'est quelque chose qui se transmet presque de génération en génération. Son père, son grand-père, ont migré avant lui pour la famille, à chaque, chaque fois pour faire vivre la famille, et c'est ce à quoi il se résout, en ayant cette vie euh, sacrifiée, de renoncement. Il n'y a pas de plaisir pour lui en France. Mmh. Il travaille et dès qu'il a un temps mort, euh, il monte sur son véhicule pour continuer de travailler et gagner de l'argent
0: et donc, progressivement, dans sa quête de papier, il va être accompagné par la CGT. Euh, il va même participer à des mouvements, à, à des grèves. Le, le syndicat parvient facilement à les convaincre de, de s'engager parce que c'est quand même un, un risque pour eux, parce qu'ils s'exposent, parce qu'ils font des, des manifestations. Comment ça se passe Tout à fait, ils
1: s'exposent. D'ailleurs, en fait, c'est parce qu'ils n'osent pas aller voir leur employeur. maintenant en fait, il est dans un restaurant où ils sont à peu près neuf plongeurs sans papier. Euh, ils travaillent dans ce restaurant tous depuis 2 à 3 ans, à temps plein.
0: On est sur un établissement qui est à Pignon-sur-Rue dans les beaux quartiers parisiens. Tout
1: à fait, tout à fait. et Mais ce qui est le cas de beaucoup d'établissements, hein, il y a, je pense qu'il y a très peu de restaurants, voire aucun qui peut dire aujourd'hui ne pas avoir employé ou ne pas employer de travailleurs sans papiers. Et donc, Macan, il a besoin d'obtenir ses papiers, il remplit les conditions pour, enfin, une certaine partie des conditions pour demander sa régularisation, mais il a peur que son employeur l'envoie balader et le vire, le dégage. Et donc, avec ses collègues, il se rapproche de la CGT parce qu'ils savent qu'il peut y avoir un accompagnement du syndicat. Et donc, ça va déboucher sur une grève parce que en fait, le patron est a priori réfractaire, C'est pas hein, les seuls travailleurs qui se mettent en grève, c'est un mouvement euh, sur plusieurs entreprises, mmh. du bâtiment, du nettoyage, euh, etc. Et euh, ça, va, ça va leur permettre d'instaurer, on va dire, un, un rapport de force et d'obtenir l'accompagnement de l'employeur vers la régule.
0: Parce que ça, vous l'expliquez bien, la place du patron, et c'est ce qui rend vos docs très actuels en plein débat sur le projet de loi immigration, la volonté du gouvernement d'assouplir certaines règles pour les clandestins qui travaillent dans ces secteurs en tension, et notamment la restauration. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre c'est que leur régularisation elle dépend vraiment du bon vouloir de leur patron, au-delà de, des pouvoirs publics, au-delà de l'État, euh, ça dépend vraiment du patron.
1: Oui, en fait, pour le, le, le dire simplement, euh, et de façon un peu schématique, pour être régularisé, c'est une mesure exceptionnelle. Euh, donc, pour ça, il faut remplir certaines conditions, avoir à minima trois ans de présence en France et le prouver, avoir à minima 24 feuilles de paix, euh, bulletins de paix, et puis avoir un accompagnement de l'employeur qui doit s'engager à, à travers la signature de documents et notamment une promesse d'embauche. Ensuite, une fois qu'on a réuni tous ces éléments, donc l'appui du patron est véritablement indispensable. Il faut encore que le préfet, euh, grâce à son pouvoir discrétionnaire, mmh. décide de régulariser le travailleur. Il n'y a rien d'automatique, ça reste vraiment dans les mains du préfet.
0: Et alors c'est ce point précis hein, dans le projet de loi immigration qui cristallise les tensions avec euh, LR et, et avec l'extrême droite, pouvoir régulariser plus facilement dans, dans ces métiers en tension. Il y a une restauratrice dans le doc que vous interrogez, elle dit on en a besoin de ces travailleurs, il faut arrêter l'hypocrisie. Nos cuisines, elles ne tourneraient pas euh, sans les immigrés. Okay. Ça, c'est une opinion qui est répandue dans, dans le métier, dans la restauration, parmi les, les employeurs?
1: Alors, il se trouve que oui, en effet, dans la restauration, on a un, un patronat qui assume plutôt cette réalité, qui se, qui se voile pas la face et qui dit oui, dans nos cuisines, on travaillait ou travaille euh, des travailleurs sans papier. Sachant qu'en disant ça, ils, ils prennent un risque parce que, en réalité, c'est de l'emploi illégal d'étrangers sans titre. Sauf qu'eux, ils assument le fait que sans ça, leurs oui. entreprises ne tournent pas. Et on sait que c'est le cas d'autres secteurs d'activité qui sont moins à le reconnaître. DTP, par le bâtiment, le secteur du nettoyage, le secteur de la livraison qui tourne énormément grâce à ces à étrangers sans titre.
0: Alors, je reviens à Macan. Et enfin, ce rendez-vous en préfecture tant attendu, le jour où il obtient ce titre de séjour. Vous êtes là, bien sûr. C'est une scène très forte. Il embrasse le papier devant la, la fonctionnaire. Et, et on le voit vraiment sourire pour la première fois. On va écouter cet extrait. J'avais beaucoup de poids. Maintenant, on dirait qu'il avait 5 lots sur moi. Oh, vraiment Dès qu'il vous bénisse.
1: Là, c'est vous qui avez décidé de prendre votre vie euh, en main, hein. c'est pas vous nous voir, mais c'est votre décision.
0: Voilà, hein. on l'entend dire, j'avais 100 kilos sur moi, j'avais un gros poids, il est, il est soulagé, et l'interlocutrice qu'on entend, c'est Marilyn poulain Poulin de la CGT, qui est la personne qui l'a accompagné durant toute cette quête du titre de séjour.
1: Exactement, oui, c'est la, la personne qui, en, qui était en charge à la CGT de l'accompagnement des travailleurs sans papiers, effectivement, quand il est énormément soulagé, et notamment parce qu'il va pouvoir sortir de l'ombre, avoir une vie euh, moins stressante, et aussi parce qu'il va pouvoir enfin retourner au pays, voir sa famille et ses
0: enfants. Alors ça c'est intéressant, euh, et c'est peut-être a priori un peu contre-intuitif pour le téléspectateur, c'est que la première chose finalement que permet l'obtention du titre de séjour, c'est de pouvoir retourner au pays, de pouvoir retourner au Mali, en l'occurrence pour, pour Macan.
1: Oui, lui, il a quitté le pays, euh, son, son fils avait un an, sa fille pas beaucoup plus, il les a vus grandir à travers les, les appels vidéo, mais en réalité voilà ça fait quatre années qu'il est loin que sa femme, sa mère, sa sa grand-mère lui manque, son village euh, lui manque. Donc c'est vraiment ça qui, lui, va le libérer, c'est de pouvoir rentrer au pays.
0: Alors, il obtient ce titre de séjour plutôt à, à la fin de votre documentaire. Comment, avant, dans la période où il est illégalement sur le territoire, vous l'avez convaincu de vous parler, d'apparaître à l'écran clairement identifié
1: ça n'a ça pas été euh, simple, euh, surtout parce que pour lui, c'était nous ouvrir euh, vraiment euh, euh, son intimité, en fait. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui est très pudique, qui est très réservé. Et donc, ça a été compliqué de, de le convaincre. Mais en même temps, il avait envie, je pense, de laisser un témoignage à la fois pour ses pères, tous ceux qui, euh, comme lui, galèrent, et aussi laisser une trace de, de, de cette vie en France d'exil à, à ses enfants. Et puis, euh, on a aussi tenu à l'associer avec Camille Milran et Émile Costard, les co-réalisateurs, en tant que co-auteur du film, vraiment l'associer à la vie de ce film, parce que c'est notamment sa voix, à lui, qui accompagne tout le film. On l'a interviewé à de nombreuses reprises, et c'est sa voix off qui raconte aussi cette vie.
0: Un mot quand même pour terminer d'un personnage récurrent de votre film, j'en ai parlé, c'est Marilyn Poulin, à l'époque responsable CGT, figure du combat syndical pour les sans-papiers, elle a une actualité, elle vient d'être nommée préfète à l'égalité des chances dans le Barin. Vous qui la connaissez bien, est-ce que cette nomination vous a étonné compte tenu de ses positions et de ses engagements précédents
1: non, pas, pas, je dirais pas que c'est étonnant. En réalité, ça faisait un an que Marine Poulain avait quitté la CGT pour diverses raisons. Euh, elle avait dit vouloir transformer son engagement. Euh, le fait que Gérald Darmanin la nomme euh, à ce poste-là euh, correspond évidemment à une volonté de diversification, de féminisation de la préfectorale. Je pense que c'est aussi une sorte de prise de guerre peut-être pour le ministre oui. qui montre qu'il élargit un peu euh, son air d'influence au-delà de la droite. Et puis, euh, je pense que pour Marine Poulain, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est une volonté de porter ses engagements au-delà du syndicat. On, a, on le voit dans le film d'ailleurs, c'est une femme qui euh, montre qu'elle réussit à parler aux travailleurs sans papiers, mais aussi aux patrons, aux au patron, mmh. au préfets, aux cabinets ministériels. C'est ça sa force. Et elle n'est pas pour rien dans le fait que la loi immigration, dans sa version actuelle, comporte un volet régularisation des travailleurs sans papiers. Elle y est même pour beaucoup.
0: Merci beaucoup Julia Pasquale. Vous co-réalisez donc ce documentaire « Premier de Corvée » avec Émile Costard et Camille Milran. C'est sur Arte ce soir, 22h40. Et Aidez maintenant en ligne sur arte.tv. Bonne journée.